0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute werde ich mich kurz fassen, war meine Idee. Deshalb äh, schränke ich mich heute auf folgendes Thema. Zeit, Zeit in der Psychiatrie, das ist äh, ein ganz besonderes Thema. Beschäftigt aber alle, die vor allen Dingen als Nutzerinnen und Nutzer in eine psychiatrische Einrichtung gehen. Wie lange dauert es die Behandlung? Wie lange dauert überhaupt die Begleitung? Wie lange dauert es, bis ich wieder klarer denken kann? Bis ich wieder schlafen kann? Das alles ist mit dieser Frage Zeit sehr eng verbunden. Jetzt in den letzten Folgen ging es ja viel um forensische Psychiatrie. Und auch da haben wir noch mal gehört, habe ich noch mal besonders wahrgenommen, dass es ja auch da extrem um die Dauer von Aufenthalt geht. Wenn man überlegt, durchschnittlich neun Jahre ist jemand im Maßregelvollzug, dann ist das einfach eine unvorstellbare lange Zeit. Aber überhaupt, Zeit in der Psychiatrie ist ein, ein ganz schwieriges und auch sehr anstrengendes Thema. Ich habe auf manchen früheren Langzeitstationen Menschen, also sogenannte Patienten erlebt, die ihre Zeit wirklich damit verbrachten, zu warten, auf was auch immer zu warten, auf irgendeinen Knall und alles ist wieder okay oder bis das der nächste Verwandtenbesuch kommt, einfach immer warten. Warten war und ist da ein, ein Zustand gewesen, ein Zustand, der, glaube ich, für die diejenigen, die warten, die da lange sind, eingesperrt sind, wirklich auch ein, ein unerträgliches Thema ist. Auf der anderen Seite fehlt es in diesem System der Psychiatrie oft an Zeit, dass sich Menschen Zeit nehmen, um eben Menschen, die in seelischen Nöten sind, zu unterstützen, ja vielleicht zu helfen, sie zu verstehen. Dazu braucht es einfach Zeit. Da braucht man Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um miteinander ins, im Gespräch zu bleiben. Und die häufigste Kritik aller Patientinnen und Patienten, die auch dann nach Klinikaufenthalten von niedergelassenen Fachärzten behandelt werden, beklagen dies ja ganz enorm, dass einfach niemand richtig Zeit sich nimmt, um das Thema, um das Problem, um die Situation eines Menschen zu verstehen. Manchmal habe ich auch den Eindruck, es kann sein, dass ich das auch schon mal erwähnt habe an anderer Stelle, manchmal habe ich den Eindruck, dass gerade diese Einzelkämpferinnen und Kämpfer, also zum Beispiel die niedergelassenen Psychiater, es besonders schwer haben, die Situation auszuhalten, wenn jemand ihnen gegenüber sitzt und der einfach ja hilflos ist und nicht weiter weiß. Klar werden dann sehr schnell auch Medikamente ins Spiel gebracht. Ich habe so den Eindruck, das ist das, was viele dann einfach machen, um so das Gefühl zu bekommen, ich kann helfen, ich kann unterstützen als, als Mediziner. Aber dieses sich auf ein Gespräch einlassen, das vielleicht immer wieder um dieselben Themen geht, das ist einfach sehr, sehr schwer zu ertragen und führt auch aufgrund der schlechten Bezahlung, dass eben Zeit, Sprechzeit nicht gut vergütet wird, führt eben auf der Seite dazu, dass immer mehr Patienten dadurch geschleust werden und es eben dann auch noch weniger Zeit bleibt. Aber irgendwie ergänzt sich das, so dieses System und auch dieser Zustand, das aushalten zu müssen dann, wenn, wenn man sich auf jemanden einlässt, nicht nur immer direkt eine Lösung parat zu haben, denn die funktionieren ja oft dann doch nicht oder nur sehr kurzfristig. Es ist schon notwendig, auch denjenigen, der oder die Hilfe suchen, auch mitzunehmen, auf diese Reise Lösungsmöglichkeiten zu finden. Und das braucht einfach alles Zeit und wird in unserem System nicht gut vergütet, nicht gut belohnt, sage ich mal. Und das ist mitunter ein ganz großes Problem. Also auf der einen Seite gibt es Zeit, die verschwendet vielleicht auch wird, vergeudet, weil man irgendwo in einem, in einem Behandlungssetting hängt und es passiert nichts, jedenfalls subjektiv so erlebt, es passiert nicht viel. Und auf der anderen Seite gibt es aber da zu wenig Zeit, wo eben dann die Menschen im Alltag begleitet werden von äh, niedergelassenen, Psychiatern. Das äh, ja, ist einfach mein, mein heutiger Gedanke. Das ist überhaupt nichts Neues, das ist überhaupt nichts Besonderes, aber es ist eben umso erschreckender, dass es seit Jahrzehnten das Thema ist, dass äh, sich niedergelassene Mediziner zu wenig Zeit nehmen können, wenn ich denn will. Auf der anderen Seite die Zeit, die man irgendwo verbringt, besonders lange in der Psychiatrie ist und einem sicherlich auch besonders lange vorkommt.
1: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Heute wird es wieder psychedelischer im Bereich Musik, auch wenn die Woche der psychischen Gesundheit bereits hinter uns liegt. Leider wurde mein heutiger Musikbeitrag wieder einmal durch den Tod eines Musikers ausgelöst. Gary Wright starb am 4. September dieses Jahres im Alter von 80 Jahren. Sein größter Erfolg im Musikbusiness, zumindest kommerziell, war wohl das Album Dreamweaver, das er im Jahre 1978 veröffentlichte. Vorher war der ehemalige Psychologiestudent Mitbegründer der Band Spooky Tooth, deren Konzerte mich immer begeistert haben. Auch wenn der große kommerzielle Erfolg ausgeblieben ist, gelten Spooky Tooth als einen der prägenden Heavy Rock- und Blues-Bands. Die Gruppe existierte in verschiedenen Besetzungen bis Beginn dieses Jahrtausends. Mitglieder waren unter anderem Mike Harrison, der auch bei der Hamburg Blues Band gesungen hat, Greg Ridley, der zu Humble Pie ging, Luther Grosvenor, der bei The Hoople erfolgreich war, Mick Jones, der Foreigner gründete und Mike Kelly, der unter anderem für Traffic spielte und dann bei den Only Ones als Drummer einstieg. Wie schon gesagt, spielte die Band schweren Bluesrock, extrem laut und orgellastig. Ihr bestes Album ist meiner Meinung nach ihr zweites, das passend den Titel Spooky 2 trägt. Und davon gibt's jetzt That Was Only Yesterday. town, no sense in my waiting around Only thing left for me here is pain She's gone for sure, now why pretend Left last night with a prayer leaving not a word that would explain Somewhere, place where I won't care I need some time to hide my shame Was only just one day ago Found what I'd been searching for Left town on a late night train Eine schräge Geschichte zur Musik von Spooky Tooth dreht sich um ihr drittes Album mit dem Titel Ceremony. Für Gary Wright das Album, das das Ende von Spooky Tooth bedeutet. Er jedenfalls verließ die Band danach. Ceremony erschien unter dem Titel Spooky Tooth und Pierre Henry. Laut Gary Wright spielte Spooky Tooth die Musik für Pierre Henry ein, hatte aber nie die Absicht, das Album als Spooky Tooth-Werk zu veröffentlichen, was die Plattenfirma aber nicht daran hinderte, genau das zu tun. So war das damals. Ob das heute anders ist, keine Ahnung. Der NMI schrieb, die Platte könnte ganz gut sein, wenn die Musik nicht dauernd von elektronischen Sperenzien zerstört würde. Aber in der Zeit gab es immer mal wieder Versuche, Rock und Klassik miteinander zu verschmelzen. Siehe Deep Purple's Concerto for Group and Orchestra, Electric Prunces und David Axelrod's Mass in F Minor, bis hin zu Nice und ELP. Pierre-Henri war ein französischer Komponist klassischer neuer Musik, geboren 1927, gestorben 2017. Er studierte unter anderem bei Olivier Messien und gilt als einer der Mitbegründer der Musik Konkret, einer Musikform, bei der die Komposition vorgefertigter Aufnahmen kollagiert und verfremdet, ähnlich den Arbeiten von Karl-Heinz Stockhaus, die ungefähr zur gleichen Zeit entstanden eines der erfolgreichsten Werke von Pierre-Henri war die Messe pour tout le temps présent. Und aus dieser Messe gibt es jetzt was für den Kopf. Den Song gibt es auch von Fatboy Slim, aber hier kommt die Originalfassung. Psyché Rock. Mhm.